0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Primera de Corintios capítulo 7, dice así la palabra del Señor, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito, es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentaciones Satanás, por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consciente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consciente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si, si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Por mucho tiempo, en algunos círculos cristianos, se enseñó que la única función de las relaciones sexuales dentro del matrimonio era la procreación. También se inventó que Dios requería el celibato de aquellos que deseaban servirle. Al parecer todos aquellos que enseñaron eso nunca leyeron bien estos pasajes de la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia sobre la sexualidad y el matrimonio? El matrimonio fue creado por Dios. Y aunque la sexualidad está íntimamente ligada a la procreación, es decir, tener hijos, también lo está a la recreación. Es decir, Dios puso en nosotros los deseos sexuales para que los podamos expresar y disfrutar libremente con nuestra pareja. El placer y el gozo de la intimidad sexual fueron dadas por Dios para ser disfrutados con el cónyuge. El sexo no es pecado siempre y cuando se practique dentro de la seguridad e intimidad del matrimonio. Pablo habla de la intimidad como un deber, un deber sagrado para con el cónyuge y es un deber que no se debe descuidar. Pablo también habla acerca de él, como común acuerdo, es decir, tiene que haber comunicación y eso es una parte importante de una sexualidad saludable. La intimidad no se debe exigir y reclamar como un derecho, aunque lo es. La intimidad debe fluir naturalmente como una consecuencia del amor y el cariño expresado constantemente entre los casados. Descuidar la intimidad sexual, descuidar la comunicación, puede llevar la sexual. Y los corintios sabían que en la ciudad abundaban las prostitutas del templo de la diosa de la fertilidad. Pero la prostitución no es el plan de Dios. En un mundo que está acostumbrado a la autosatisfacción, la cual exacerba el egoísmo, Dios le dice que nuestra meta no es buscar el placer propio, sino el placer del cónyuge. No debemos ser egoístas y solo pensar en nuestro placer. Así no funciona el matrimonio. Según el apóstol Pablo, el celibato es un don. No todos lo tienen y no es un requisito para servir a Dios. El propio, propio apóstol Pedro era casado. Imponer el celibato a quienes quieren servir al Señor y no tengan el don, indudablemente va a contribuir a que puedan surgir toda clase de perversiones y abusos. La ventaja de ser soltero es que se tiene mayor libertad para servir al Señor. Pero Pablo reconoce que es mejor estar casado a exponerse a las tentaciones y pecados sexuales. Por último, cuando algún hermano está casado con una mujer no creyente, es decir, en yugo desigual, o una mujer casada con un hombre así, Pablo dice que los casados no deberían separarse. Si se separaban... Debían permanecer así, solteros ya, sin casarse. La única causal válida para divorciarse y volverse a casar es el adulterio. Pero los corintios debían saber que, por su influencia y su fidelidad, podían llegar a ser un instrumento que Dios usaría para la salvación de sus hijos y de sus cónyuges. El matrimonio es el mejor lugar para testificar del poder de Cristo, de cómo Él ha cambiado nuestra vida. El cónyuge no creyente, más que escuchar sermones, debe ver el cambio y la transformación que Cristo ha hecho en la vida de su esposo o esposa. Que Dios nos ayude a estudiar bien este capítulo y a saber cómo debemos comportarnos dentro y fuera del matrimonio. Que el Señor te bendiga.